0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. In dem heutigen Podcast sprechen Carmine und ich über das Thema Stoffwechsel und vor allem ganz besonders über die Aussage, kann der Stoffwechsel einschlafen? Dabei gehen wir auf verschiedene Themen ein und zwar hat Carmine sich im Voraus sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht und sich auch im Voraus schon extrem viel mit dem Thema Stoffwechsel auseinandergesetzt. Wir haben 10 Punkte für euch, die im Zusammenhang mit einem sogenannten eingeschlafenen Stoffwechsel stehen. Es sind nicht nur Punkte, sondern eben auch Tipps und vor allem auch Herangehensweisen, die ihr in eurem Alltag integrieren könnt, um das Bestmögliche aus eurem Stoffwechsel herauszuholen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall das Ziel von vielen, vielen Leuten, die in einer Diät festhängen, von vielen, vielen Leuten, die einfach sehr, sehr wenig Nahrung nur konsumieren können, weil sie einfach ja, einen zu geringen Kalorienverbrauch haben. Und dementsprechend, checkt die Folge unbedingt ab, versucht die Tipps so umzusetzen und schreibt uns gerne euer Feedback per DM auf Instagram, einmal Daniel KWK und einmal IQ's Kitchen. Und ja, wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr eine kleine Bewertung dalassen würdet bei Apple Podcast oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Einfach die Folge teilen, wir sind extrem froh über jeden Support, den wir von euch bekommen und jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß bei dieser neuen Episode. Willkommen zurück zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast und zwar werden wir heute nochmal eine extrem geile Folge für euch aufnehmen bezüglich des Themas Stoffwechsel. Kamine, ich freue mich auf jeden Fall, mit dir diese Episode zu machen. Du hast dich in letzter Zeit ja auch schon sehr, sehr viel, glaube ich, drüber informiert. Ne? Man sieht es immer wieder so in der Story, dass du da viel drüber berichtest und dementsprechend freue ich mich auf jeden Fall, hier auch von deinen Inputs profitieren zu können selbst. Ja, erstmal, wie geht's dir heute, mein Lieber? Und bist du bereit für die neue Episode?
1: Jo, also mir geht es immer noch blendend. Ich bin wieder bei 90% Training, was schon mal was sehr, sehr Positives ist, was mhm. ich auch so nicht erwartet habe nach der ja, Schwere der Verletzungen. Aber ich schätze mich sehr glücklich. Ist auch hart erarbeitet, muss ich sagen. Ich habe ja wirklich jeden Tag was dafür gemacht, dass ich schnell mhm. wieder zurückkommen kann. Und ja, bin auf jeden Fall guter Dinge. Start jetzt auch tatsächlich mal wieder mit einer kleinen Aufbauphase. Ich traue mich jetzt einfach mal. Ich mhm. habe jetzt auch mal die Kalorien hochgeschraubt, ein bisschen die Trainingsintensität mal nach oben kurbeln und mal schauen, was so in den nächsten Wochen und Monaten dann passiert. Freue mich da auch, einfach die Leute auf Instagram wieder mal mit etwas neuen Content zu versorgen, weil es dreht sich ja dann doch irgendwie immer um Diät-Content und mir macht das ja auch sehr viel Spaß, muss ich ja sagen. Damit hilft man halt den Leuten wahrscheinlich auch am meisten, also zumindest nicht meiner Zielgruppe. Aber ich finde es auch ganz, ganz schön, mal die Leute abzuholen, die sich mehr dem Thema Muskelaufbau widmen wollen und äh, ja auch vielleicht mal ein bisschen was an an, an gutem Gewicht draufpacken möchten. Gerade viele Frauen sind ja dann hm. eher so auf der anderen Seite und ja laufen dann Gefahr vielleicht ja vielleicht auch in der Essstörung und so weiter reinzurutschen, was ich ja auch ganz viel bei mir ähm, behandle. und dementsprechend ja, versuche ich da einfach so, so ein Gegenpol zu bieten. Aber mhm. das das was ja. wir heute besprechen geht tatsächlich auch eher so ein bisschen in den Diät Content rein, weil ich jetzt äh, nächste Woche wieder eine neue Webinarrunde starte zur perfekten Diätplanung. An der Stelle darf ich vielleicht ganz kurz Werbung dafür machen. Auf jeden Fall wird in dem Kontext auch ganz oft die Frage gestellt, ja, wie sieht denn aus? Ich habe das Gefühl, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen und ich fand es ganz schön, einfach mal eine Podcast-Episode mit dir abzudrehen, wo wir einfach die, ich sag mal, zehn häufigsten Gründe ansprechen, warum es tatsächlich zu einem Abfall der Stoffwechselrate kommen kann.
0: Hm. Ja, me mega. Also das ist ein geiles Thema, das ist vor allem auch ein Thema, das halt eben oftmals präsent ist, ja, auch nicht nur bei jetzt beispielsweise den Normal, Normalos, ja, beziehungsweise die Leute, die einfach ein bisschen abnehmen wollen, äh, sondern halt eben auch bei Wettkampfathleten immer wieder ein Thema ist. Dementsprechend freue ich mich da auch, äh, mit dir drüber zu quatschen. Und Carmine, was mir letztens aufgefallen ist, ich bekomme immer wieder Nachrichten, wo die Leute mich auf Instagram fragen, wie heißt Carmine auf Instagram? So, weil wir immer hier nur Carmine sagen, aber I'm ähm, Kitchen. Yes, IQ's Kitchen. Und wenn ihr den Podcast hört, also jeder, der den Podcast hört, als kleiner Reminder, die Profile sind auch in der Beschreibung verlinkt. Also ihr könnt auch immer in die Podcast-Beschreibung reingehen und dort findet ihr auch unsere Profile verlinkt und dementsprechend einfach da dann auf den Link beziehungsweise den Insta-Namen da rausziehen. Genau. Aber das wollte ja, ihr auch nicht. Wir sind ja jung und young.
1: Wir sagen, das war ja so von Anfang an noch so die Idee, ne? Wir, wir ergänzen uns ja super, weil ich mehr aus der Ernährungsschiene komme, du mehr aus der Trainingsschiene kommst wir beide aber auch einen Coaching-Hintergrund haben, dann vor allen Dingen du eher als Online-Coach, ich eher als mhm. Offline-Coach, so, also wir ergänzen uns einfach zu gut, deswegen äh, sollten die Leute beiden Profilen folgen, weil die, also vor allen Dingen, wenn sie sich halt auch für für das Thema Training und Ernährung interessieren und um einfach das Beste aus beiden rauszuholen, weil wir ja auch täglich auf Instagram sehr aktiv sind, also wir sind ja, ja. wir zählen ja auch schon wirklich zu den, zu den aktiven Content-Creatern, die wirklich täglich auch irgendwie Mehrwert versuchen zu bieten, in welcher Form auch immer. Deswegen ja. an der Stelle auch nochmal ganz kurz Werbung für unsere Instagram-Accounts. Also wir wir arbeiten hart für unser Geld. <lacht> <lacht> ja, ja schon. Wir wedeln nicht nur mit Produkten in, der, in die Kamera und, und hauen 48 Rabattcodes von 47 unterschiedlichen Shops raus. Ja, ja,
0: eben. Also auf jeden Fall. Und man kann ja halt eben auch sagen, also ich spreche da jetzt einfach mal für uns wirklich in hohen Tönen, auch wenn man das ja normal nicht sagen sollte, aber wir versuchen halt eben auch wirklich immer die Datenlage da mit einzubeziehen und labern halt eben nicht irgendwelche anekdotischen Sachen einfach daher, die eventuell wirklich auch keinen wirklichen Bestand haben, beziehungsweise die sogar vielleicht sogar gesundheitsschädlich sein können, was man halt eben von manchen Coaches da draußen sieht, hört, ist schon schlecht, ist schon schlimm und dementsprechend ich glaube, das sind wirklich Accounts, denen man guten Herzens folgen kann und hoffentlich dann auch das Beste rausziehen kann. Genau, aber jetzt ab in die Folge, reicht mir der kleinen Werbung. Karmini, was besprechen wir heute alles?
1: Ja, also ich, ich habe mir auf jeden Fall ein paar Punkte rausgeschrieben. Das wird wird eine knackige Episode, das eine halbe Stunde, Stunde unterzubringen. Aber auch hier können wir natürlich gerne wieder anbieten. Wenn die Leute nochmal eine Folge-Episode wollen, dann können wir das sehr, sehr gerne behandeln. Mhm. Ich würde jetzt einfach mal die einzelnen Punkte abarbeiten, die ich mir so aufgeschrieben habe. Und jeder kann ja mal seinen Senf dazu geben auf Deutsch. Mhm. Also das Erste und wahrscheinlich Wichtigste, was ich an der Stelle immer den Leuten mit auf den Weg gebe, ist Kalorienzufuhr. Also die viele unterschätzen halt einfach, was es für einen großen Einfluss hat, wenn man auf Diät ist zum Beispiel oder sich allgemein in einem Kaloriendefizit bewegt, äh, wie sich das auf den Stoffwechsel auswirkt. Und deswegen ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, dass der Stoffwechsel oder die Stoffwechselrate ähm, in den Keller geht, eben dass man zu wenig Kalorien konsumiert.
0: Mhm, ja passt
1: also ich denke das ist,
0: ja ja also klar das das kann man jetzt ausschlachten aber das macht eh irgendwo Sinn ne? also umso mehr du isst umso mehr arbeiten auf verschiedene Organe umso leistungsfähiger bist du umso mehr bewegst du dich tendenziell auch und so weiter und so fort also das hat ja noch eine Kette von Reaktionen hinten dran die dann auch dazu führen dass man halt eben mehr Kalorien verbraucht letzten Endes aber das ist ein guter Punkt das ist auch ein Punkt der vergessen geht ganz ja. oft vergessen geht weil Praxisbeispiel. Person A, ja, ist 2000 Kalorien auf Erhaltungskalorien. Person B hat auch Erhaltungskalorien, 2000 Kalorien, konsumiert aber nur 1400 und traut sich auch nie auf diese 2000 Kalorien hochzugehen. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo der Körper dann halt eben sagt so, ja, okay, bei diesen 1400, da will ich aber nicht weiter abnehmen. Ja, aber wäre diese Person B einfach mal temporär auch nochmal auf Erhaltungskalorien gegangen und würde auch noch mal mehr konsumieren, dann würde sich das Ganze auch noch mal langsam peu à peu anpassen und dann im Nachgang kann man dann immer noch mal eine Phase einschieben, wo man beispielsweise runtergeht und dann funktioniert das mit den ja, reduzierten Kalorien auch noch mal ein bisschen besser. Hat ja auch mit ja. Hormonen noch mal ein bisschen was zu tun und so weiter und so fort, aber es kommen wir halt bestimmt später noch zu. Genau, kommen wir auf jeden Fall noch zu. Also nochmal gar,
1: ganz kurz und knapp dazu, der Grund, warum wir mit wenig mit zu wenig Kalorien einfach dieses Problem haben, ist, weil der Körper natürlich intelligent ist und sich vor dem Hungertod schützen möchte. Ergo, ich erkläre es immer so, er lernt mit weniger Kalorien besser zu haushalten und das ist eben der Grund. Deswegen ist es tatsächlich dann nicht sinnvoller, die, die Kalorien noch weiter zu reduzieren, weil der Effekt wird halt einfach noch stärker ausfallen. Deswegen empfiehlt man ja auch vernünftigerweise nicht, zu aggressives Diät mit einem zu hohen Defizit, dass man eben nicht zu schnell in diese Situation gerät. So, mhm. äh, zweiter Punkt, der aber auch wichtig ist und in diesem Zusammenhang finde ich auch extrem wichtig ist, nämlich chronisches Diäten. Und du mhm. kennst sicherlich auch die Leute, die gefühlt das ganze Jahr über auf Diät sind und sich nie mal wirklich eine Phase auf Erhalt geben oder sogar mal eine Phase geben, wo sie vielleicht einen leichten Überschuss fahren und das passt natürlich auch zu Punkt 1 zusammen, aber es ist ein ganz, ganz klares Problem, was ich eben auch sehr häufig bei mir in der Zielgruppe habe von äh, Betroffenen, die quasi von einer Diät in die nächste reinspringen, äh, immer wieder vielleicht einen jo effekt erfahren oder sich durchprobieren und nie so wirklich aus ihrer Diät rauskommen.
0: Hm, ja. Und das würde ich sagen, spielt auch schon mit dem ersten Punkt ein, beziehungsweise mit dem ersten Praxisbeispiel ein, das ich äh, eben gebracht habe ja mit diesen 1400 Kalorien. Es ist halt genau der Punkt. Ne? Also man merkt schon, das korreliert halt oftmals alles. Ne, Das ist schon sehr, sehr stark. Und das chronische Diäten, ich glaube, hier werden sich sehr viele angesprochen fühlen. Ich glaube, hier werden sich super viele angesprochen fühlen, oh, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen, oh, ich kann nicht weiter abnehmen, was tue ich, weißt du, und du guckst dir an, was diejenigen dann konsumieren und du siehst, das ist 1400 und das erste, oder 1200 oder sogar 1000 Kalorien manche, und das erste, was ich mir dann jedes Mal denke, ist, wie lange machst du das schon? Welche Erfolge hast du damit erzielt und wann war die letzte Phase auf Erhaltungskalorien beziehungsweise wann hast du dich mal getraut, noch mal mehr zu essen? Und ich verstehe das. Also jeder, der jetzt hier zuhört, ich verstehe, das, dass es schlimm sein kann, wenn man halt eben so wenig isst, nicht abnimmt und dann irgendwie sogar noch sagen muss, okay, ich muss nochmal mal hochgehen. So, das ist halt ein schlechtes Gefühl, so, weil man denkt, okay, man macht sich jetzt alles kaputt, aber das ist eine, in gewissermaßen eine Notwendigkeit. Und dann noch natürlich die psychologische Herausforderung
1: dazu kommt, dass wenn man dann die Kalorien erhöht, dann auch noch das Gewicht meistens erstmal kurzzeitig nach oben geht und das ist mhm. ja dann für die Leute komplett verrückt, weil dann sehen sie auf der Waage auch noch, oh mein Gott, jetzt esse ich mehr und jetzt nehme ich wieder zu, aber dann erstmal auch zu erklären, ey, das ist logisch erklärbar, weil ähm, Kohlenhydratspeicher wieder voll, äh, mehr Wasser im Körper gebunden und so weiter und so fort. Also da gibt es ja ganz mehr Magen in der, da gibt es ja so viele Sachen. Die haben wir übrigens ja auch schon in der Podcast-Episode behandelt, warum dein Gewicht nach oben gehen kann, ob ähm, auch, obwohl du auf Diät bist. Das hört euch das auf jeden Fall mal an. Aber fand ich auch nochmal ganz wichtig, das mit reinzuwerfen, nicht nur, dass man zu wenig Kalorien konsumiert, sondern auch die Dauer. Und da hast du schon guten Punkt oder gute Punkte genannt, die ich dann auch immer frage, wie lange diätest du schon am Stück? wann hast du wirklich mal eine ja. Pause eingelegt und wenn du dann von Leuten hast, das irgendwie schon seit Monaten einfach durchziehen und ja, nie wirklich sich auch mal eine Pause gönnt, dann ist das definitiv auch einer der Gründe, so da, da passiert hormonell ja. sehr sehr viel. Dritter Punkt, der auch mit der Ernährung zusammenhängt, aber auch sehr sehr wichtig ist der wahrscheinlich auch eher die Anfänger hier ansprechen wird, aber zu wenig Protein in der Ernährung. Also Stichwort thermogener Effekt, denn es ist mhm. ja tatsächlich so, viele verkaufen einem ja irgendwelche ganz tollen Stoffwechselkapseln oder Stoffwechselbooster, vergessen aber, dass wir den natürlichsten Stoffwechselbooster in unseren drei Makronährstoffen mit drinne haben, nämlich Protein. Also Protein hat ja einen Thermogeneffekt bis zu 30 Prozent, was. Letzten Endes bedeutet, dass unser Körper sehr viel Verdauungsarbeit aufwenden muss, ergo der Metabolismus natürlich dadurch auch in die Höhe getrieben wird, ähm, im Vergleich zum Beispiel zu Fett, was irgendwo bei, ich glaube, nicht mal 5% liegt mm, oder ja. bei Kohlenhydraten, was so um die 8% liegt. Das heißt, allein die Tatsache, dass man mehr Protein in seiner Ernährung integriert, wird dazu führen, dass der Stoffwechsel automatisch natürlich sehr viel besser läuft, als bei Leuten, die jetzt eine klassische, ja, Kohlenhydrat-Fetternährung äh, äh, umsetzen. Ne? Das haben wir ja sehr häufig, wenn man sich so mal die klassischen Mensa-Mahlzeiten ans, anschaut oder was halt Leute so kochen. Irgendwie Pasta mit, keine Ahnung, einer Tomatensauce und dann Fett-Parmesankäse drüber. So, das, sind, das sind halt nicht wirklich makrofreundliche
0: Mahlzeiten im Sinne, im Sinne der, des Stoffwechsels. Mhm. Auch hier nochmal ein kleines Praxisbeispiel. Die Dame, die, keine Ahnung, Sag ich mal, 80 Kilo wiegt auf 1,60 Meter, 60, würde ganz gerne abnehmen, aber beispielsweise schon der Ernährung schafft es halt eben keinen Tag nur ansatzweise aufs Protein zu kommen. Ist ein Problem ist einfach ein Problem und man kann das Ganze dann noch äh, ergänzen mit anderen Faktoren, schafft dann auch nicht ins Training zu gehen, schafft nicht auf die Schritte zu kommen, schläft zu wenig und so weiter und so fort. Das kannst du dann ausreizen so und jedes dieser einzelnen Stellfaktoren hat letzten Endes auch irgendwo einen großen Einfluss. Wenn das bei einer Schraube hapert, meistens okay, aber man sieht halt eben ganz oft, dass genau diese Personen, die davon betroffen sind, also die wirklich die Annahme treffen, ihr Stoffwechsel ist eingeschlafen dass die so ein Konglomerat von allem irgendwie haben. Also so, dass so ein ganzer Zusammenschluss von allen Symptomen beziehungsweise allen Parametern äh, gegeben ist und die dann einfach weniger Gewicht verlieren. Was man vielleicht bei dem Thermic Effect of Food aber auch noch sagen muss, es ist halt auch keine Wunderwaffe. Also der Thermic Effect of Food beispielsweise, wenn du jetzt eine Frau bist, 60 Kilogramm wiegst, 120 Gramm Protein einfach beispielsweise konsumierst, die 30% ja, kann man sich da mal ausrechnen, sind ungefähr 40 Gramm Protein beziehungsweise, ja und da kannst du das hochrechnen, dann bist du bei kurz über 100 Kalorien. So, ne, die ja, aber das summiert
1: sich. Das summiert sich. Ich meine, das ey. ist ja nur eine Stellschraube. das darf man nicht vergessen. Der ähm, Thermic Effect of Food und, und da kommen ja noch ganz viele andere Sachen mit dazu und das alles in der Summe macht ja letzten Endes den Unterschied, auch wenn wir jetzt die weiteren Punkte besprechen, die ich noch auf, aufgeschrieben habe. Ja. So, da wirst du halt merken, wenn du alles berücksichtigst,
0: dann kommst du halt mit hier mal sech, 40, sech, sech. hier
1: mal 30, hier mal 50, kommst ja, du ja. dann, <lacht> dann
0: eine gute Summe. Ey, oh, auf, auf jeden Fall. Und was mir bei dem Thermic Effect of Food aber trotzdem immer noch eingefallen ist, ist, wenn ihr schon relativ viel Protein konsumiert, bei den 2 Gramm seid oder so. Ne? Also ihr müsst jetzt nicht das Protein irgendwie hochtreiben auf 4 Gramm, ja, nur damit ihr halt eben einen höheren Thermageffekt auf Fut habt, sondern das Ganze sollte natürlich trotzdem irgendwo im Maß bleiben, da wir halt eben auch von den anderen Makronährstoffen auf jeden Fall profitieren können und jeder Makronährstoff irgendwo seine Relevanz hat, aber ähm, es kann auf jeden Fall schon teilweise Sinn machen, einfach von 2 beispielsweise auch auf 3 Gramm hochzugehen. in der Diät sowieso mit äh, Sättigungsfaktor und so weiter und so fort, das halt eben Protein noch mit sich bringt, kann man sich unter Umständen zu nur zu Nutze machen, je nachdem, wie der Trade-off halt eben ist, ja, wie, wie stark halt Kohlenhydrate und Fette reduziert werden müssen, etc. pp. Aber lass uns mal mit dem nächsten Punkt weitermachen. Yes,
1: und zwar zu viel Cardio Training und äh, da habe ich mir in Klammer dahinter, dahinter geschrieben vor allen Dingen auch durch den Muskelabbau. Ich meine, ist ja auch wieder so ein so ein Punkt, ne, wo man merkt, da gibt es Überschneidungspunkte. Ja. Machst du zu viel Cardio und dann konsumierst du vielleicht auch noch zu wenig Protein und dann auch noch zu wenig Kalorien, dann ist das natürlich das Worst Case Szenario Muskeln abzubauen und ja, Muskulatur ist nun mal unser Stoffwechselmotor, wie ich ihn immer, wie ich es immer nenne und um, umso mehr Muskeln wir abbauen, ja, desto geringer ist natürlich auch unser Grundumsatz, also vor allen Dingen unser Grundumsatz Also wird natürlich negativ dadurch beeinflusst und man darf halt auch nicht vergessen, wir verbrauchen nicht nur weniger in Ruhe, sondern verbrauchen natürlich auch weniger in Aktivität, ist ja ganz klar, umso, mehr, umso weniger Muskeln wir haben, deswegen auch das ein sehr, sehr häufiger Grund, warum der Stoffwechsel einschlafen kann, also nicht durch das Cardiotraining an sich, was ja Kalorien verbraucht, sondern über die Effekte, die daraus resultieren, wenn man zu viel Cardiotraining betreibt. Hm. Ja,
0: bin ich voll bei dir. ist ein guter Punkt.
1: Und dann habe ich noch einen fünften Punkt, der auch damit zusammenhängt, nämlich zu wenig Krafttraining. Hm. Ja, ja, korreliert, eben, korreliert, ja, halt perfekt. korreliert aber finde ich, ist halt auch ein wichtiger Punkt, weil ja, macht Krafttraining, vor allen Dingen hängt dieser Punkt auch mit dem letzten Punkt zusammen, den ich auf den ich dann auch noch zu sprechen kommen möchte, aber ich finde es auch wichtig, da nochmal ganz, ganz klar den Hinweis zu geben, dass Krafttraining, gerade was den Stoffwechsel, was die Stoffwechselrate angeht, nicht nur akut, also nicht nur während des Trainings davon profitiert, sondern wir wissen auch aus Untersuchungen, dass wir einen sogenannten Nachbrenneffekt haben durch das Krafttraining. Also das erreichen wir auch durch bestimmte Kardioformen, aber die müssen dann wirklich hochintensiv sein. Aber vor allen Dingen das Krafttraining hat eben den ganz, ganz großen Vorteil gegenüber dem Cardio-Training, dass unser Stoffwechsel auch noch dauerhaft nach dem Training teilweise über 24 bis 48 Stunden erhöht bleibt. Natürlich darf man sich jetzt auch da keine Wunderwaffe vorstellen, dass wir jetzt irgendwie 500 Kalorien mehr die, die Tage drauf verbrauchen. Aber das ist wieder so ein Punkt, den ich vorhin gesagt habe. Das sind so die die kleinen... So, so, die die kleinen Sachen, die sich dann aber aufsummieren in Kombination mit den ganzen anderen Punkten.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch quasi letzten Endes der gleiche Punkt, den man beachten muss bei der Proteinsynthese oftmals, dass halt eben auch so die Proteinsynthese halt eben nicht nur im Training selbst, beziehungsweise auch kurz nach dem Training aktiv ist, sondern halt eben auch diese lokale Proteinsynthese über einen gewissen Zeitraum Geht. Also ich glaube von 24 bis 72 Stunden ist, ist die Proteinsynthese aktiv in dem Moment und das ist auch so mit ein Mittengrund, warum ich auch immer sage, nicht nur an Trainingstagen äh, die gleichen Kalorien essen, sondern halt eben auch an trainingsfreien Tagen, ähm, jetzt auch mit, auf den Stoffwechsel bezogen, macht das schon oder kann das schon Sinn machen, dieselben Kalorien tagtäglich zu konsumieren und nicht einen Tag irgendwie vier 500 mehr und den anderen weniger? Abhängig davon, wie viel man letzten Endes auch essen muss. Ne? Also jemand, der 5000 Kalorien konsumiert, bei dem ist es wieder was anderes. Aber jetzt gerade so im Diät-Kontext und so, macht das glaube ich schon Sinn. Ja. Genau. Dann
1: kommen wir auf den sechsten Punkt. Übrigens fällt mir gerade auf, ich habe drei Ernährungspunkte. Kalorienchronisches Diäten und so wenig Protein, dann habe ich drei Bewegungs- oder Trainingspunkte, nämlich Cardio, Krafttraining und jetzt der der dritte Punkt, nämlich allgemein zu wenig Aktivität. Ja. Und das kann man auch sehr, sehr schön mit einem Praxisbeispiel erklären, das kannst du auch sehr, sehr gerne machen, wenn, wenn sich zwei Freundinnen miteinander vergleichen, die gleich groß sind, gleich viel wiegen das gleiche Essen auch an Kalorien, auch an Makronährstoffen, wo sich aber der Alltag sehr stark unterscheidet. Wo dann die eine Freundin sagt so, ja, aber meine Freundin kann essen, was sie will, aber sie nimmt sie nimmt ab oder nimmt nicht zu und ich esse genau das gleiche wie sie, aber ich nehme zu. So, woran liegt das?
0: Hm. Ja, ich denke, da ist der Need eben das Stichwort. Non-Exercise Activity Thermogenesis nennt sich das. Und zwar, beinhaltet der Need verschiedene Sachen. Zum einen Alltagsbewegungen. ja, Fängt schon an bei Augenbewegungen, bei Zittern, bei Gestikulieren etc. pp. Und Es gab doch auch mal diese Untersuchung, wo man wirklich einfach zwei verschiedene Leute oder mehrere verschiedene Leute in einen Raum gepackt hat und geguckt hat, wie viel die dann einfach verbrennen bzw. wie die Bewegung in dieser Zeit war. Und das ist der Wahnsinn, diese Unterschiede von zwei verschiedenen Personen über einen Tag, ja, gleich Personen, gleiches Gewicht bei 1000 Kalorien oder sowas gewesen, ja. ne? das kommt einfach darauf an, wie viel jemand halt eben sich wirklich bewegt, wie viel der mit den Händen macht, ja, vielleicht auch, es gibt ja auch die Leute, die immer mit dem Fuß wippen, ne? die immer so, so nervös sind, ja, und äh, Ferse auf und ab und, ja, ja. und äh, Ich bin da so einer Zappel-Philipp auch genannt. Dauerverbrenner, Leute, die viel reden, die die laut reden, die, die, die Emotionen zeigen beim Reden, etc. Das sind halt eben tendenziell die Leute, die auch einfach mehr verbrennen, ja, und
1: das aber ich würde es ganz einfach runterbrechen. Lass uns das einfach mal Aktivität runterbrechen, einfach auf Bewegung. Ja, also ich will jetzt ja. gar nicht auf dieses Fidgeting-Thema eingehen, sondern ja, jemand, der halt einen Bürojob hat. Also zwei Freundinnen, wenn die eine halt einen Bürojob hat und äh, 4000 ja. Schritte am Tag hat und, und die Freundin, äh, also meinetwegen eineige Zwillinge, sie sich halt ja. aber mehr bewegt und 10.000 Schritte macht, so dann ist das halt auch ein Grund dafür, warum ihr Stoffwechsel besser läuft als der andere. Und das hat nichts damit zu tun, da äh, dass ihr Stoffwechsel jetzt irgendwie genetisch bedingt auf Hochtouren fährt, sondern ja. das ist einfach eine reine Bewegungskomponente, die, wie du schon richtig gesagt hast, ja. sehr, sehr viele hunderte Kalorien ausmachen kann. Also deswegen fand ich das auch nochmal wichtig, da den ja. Hinweis zu geben, Leute, Aktivitätsniveau ist halt auch extrem wichtig und sowas frage ich dann auch immer nach, ne? Ja. Ähm, so wie 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 viele Schritte läufst du durchschnittlich, was bist du halt so für ein Typ. Ähm, ja. Was ich auch noch wichtig fand, jetzt kommen wir so mehr in diese Lifestyle-Faktoren mit rein, ne, also Thema Schlaf finde ich auch extrem wichtig, weil es gibt ja auch viele Untersuchungen, die zum Beispiel gezeigt haben, dass ähm, Leute, die eine zu kurze Schlafdauer haben, wirklich auch Stoffwechselrate einbüßen, also der Grundumsatz tatsächlich dadurch reduziert wird, abgesehen davon, dass Schlaf eben ganz viele weitere Probleme mit sich bringt, wenn es eben ähm, ja, suboptimal ist, wie zum Beispiel erhöhter Hunger und so weiter, dass man hm. tendenziell auch mehr isst, aber ja. wir, das ist ja ein anderes Thema. Wenn wir uns jetzt das Reimer auf Sicht von dem Metabolismus anschauen, sehen wir ganz kleine Reduktionen bei einer zu kurzen Schlafdauer und was ich auch nochmal interessant fand, ich habe mich damit mal näher auseinandergesetzt, wenn wir jetzt über eine über chronischen schlechten Schlaf sprechen und das Ganze dann auch noch in Kombination mit Schichtarbeitern, also mit einem zirkadianen Rhythmus, der durcheinander gerät, wurde tatsächlich auch laut Studie festgestellt, dass also wirklich dauerhaft bis zu 10% Stoffwechsel einbüßen, also acht bis zehn Prozent waren es, glaube ich, im Schnitt, dass man damit rechnen kann. Und das ist schon verdammt viel. Das bedeutet für eine Person, die sonst 2000 Kalorien verbrauchen würde, halt nur 1800 Kalorien verbraucht im Vergleich zu einer anderen Person. Und das schon, das mhm. ist schon nicht ohne. Also, da spreche ich aber dann wirklich über die Kombination aus kurzer Schlaf plus eben ja ich sage jetzt mal Schichtarbeit also was ja, ja klassisch ist wenn man wenn man also da hast
0: du ja keinen geregelten ja. Biorhythmus ja das fand ich halt auch nochmal wichtig an der Stelle oh. Schlaf Ob, obwohl es das so ähnlich eigentlich auch bei anderen Untersuchungen gab die jetzt nicht unbedingt sogar auf diesen chronischen Schlaf aus sind sondern einfach nur im Vergleich eine Person A die fünfeinhalb Stunden ich glaube die andere sechseinhalb die andere siebenhalb Stunden geschlafen hat, dass halt eben diese Person mit siebenhalb und sogar drüber gab es, also ich glaube, es waren keine, das waren drei Abstufungen, ob das jetzt sechs, äh, siebeneinhalb und neun waren oder so, äh, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber dass auch tatsächlich die, die am längsten geschlafen haben, ja, also die, die diese neun Stunden voll hatten, tatsächlich auch den größten Kalorienverbrauch dann im direkten Vergleich hatten beziehungsweise da einfach auch besser Fett verbrannt hatten, ja, beim gleichen ja. Defizit. Ähm, ja, und ja, vor allen Dingen
1: bei, bei Schlaf ist ja auch noch das ganze Problem ne, mit. Cortisol und mit, so. Genau, Cortisol. Ja. Das ist auch übrigens eine gute Überleitung zum nächsten Punkt. Außer du ja. wolltest nochmal Schla Schlaf nee, weiter ausführen. Passt schon. Ja, Stress, also chronischer Stress, ist nämlich auch ja. so ein Punkt, den. Und das ist, also zum einen gibt es auf jeden Fall auch Untersuchungen, die die einfach zeigen, dass. Tatsächlich die, auch jeder Grundumsatz negativ dadurch beeinflusst wird, was aber entspannt ist, dass die Autoren noch gar nicht so wirklich die Stoffwechselprozesse dahinter verstanden haben, mhm. sondern einfach nur das festgestellt haben. Aber wenn man sich jetzt auch hier mal anschaut, genauso wie beim Cardiotraining, ne, dass es nicht der Stress an sich ist, sehr oft, sondern eben das Resultat, was daraus resultiert, dann ist natürlich auch bei Stress so, dass wir wissen, chronisch erhöhte Stresslevel können halt sogar bis hin zu einer Insulinresistenz führen. Das heißt, dadurch wird natürlich auch insgesamt der Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel negativ beeinflusst. Natürlich auch der Proteinstoffwechsel, ja, Richtung Katabolismus, so dass man eben sagen kann, chronisch erhöhte Stresslevel sind definitiv nie gut. Also das wissen wir, sie, sie sind gesundheitlich nicht gut, sie sind auch aus Sicht des Stoffwechsels einfach nicht gut. Deswegen auch da sollte man wirklich mal seinen Lifestyle überdenken. Ja, wenn du dann auch noch schlecht schläfst, hat das natürlich auch wiederum im Umkehrschluss negative Auswirkungen auf, auf dein Stressniveau, weil im Schlaf brauchst du ja Stress ab und so weiter. Also das hängt halt sehr, sehr stark miteinander zusammen. Deswegen auch hier zu hohe, zu hohe Stresslevel definitiv ein, äh, ein Faktor, der deinen Stoffwechsel reduzieren kann.
0: Und das Witzige ist, dass diese chronische Stresslevel ja auch so eine, so, so eine Kette auslösen, ja? weil letzten Endes, so, du nimmst nicht ab, ja? vielleicht kurzfristig nur, es ne? kann ja auch temporär sein, dass du mal nicht abnimmst. Ja gut, du fängst dich an zu stressen und denkst, du musst mehr machen und mehr und mehr und Fängst du an zu stressen und es funktioniert einfach nicht, was ankommt. So, und du kommst halt eben in diese Dauerschleife rein, wo du dir immer mehr Stress machst, nicht immer mehr abwachst. Dann, dann wird das Ganze halt problematisch auch wieder, ne? Also, und da, deswegen versucht die Ruhe zu behalten, versucht viel zu schlafen, Stress abzubauen, gegebenenfalls zu meditieren, Powernaps zu machen, was auch immer. Manchmal ist weniger einfach mehr. Ja. 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 Guter Punkt.
1: Das ist aber das Stressmanagement, wo die meisten wahrscheinlich ein großes Problem haben. Ähm, was aber auch ein Problem, auch mehr oder weniger so ein Problem ist, was gefühlt immer mehr Leute betrifft, was auch mit dem Lebensstil zusammenhängt. Aber da, ich glaube, da sind auch halt auch viele um Umwelteinflussfaktoren, die wir noch gar nicht so wirklich greifen können. Thema Hormone und vor allen Dingen auch Thema Schilddrüse. Also ähm, Schilddrüse muss man aber auch da ganz klar sagen, eine Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto ist natürlich. Nur dann problematisch oder vor allen Dingen dann problematisch, wenn man eben nicht gut eingestellt ist oder wenn man zu niedrige Selenlevel hat. Vitamin D-Haushalt spielt eine Rolle, Zink spielt vor allen Dingen eine Rolle, ähm, Jod. Ne? Also gibt es ja viele, viele unterschiedliche Einflussfaktoren, die natürlich auch die Schilddrüsengesundheit und -aktivität beeinflussen können. Aber wichtig ist hier sich natürlich regelmäßig checken zu lassen, auch wenn man anfängt, zum Beispiel zusätzlich zu supplementieren. Mit gewissen Nährstoffen kann sich die Medikation verändern. Das merken die Leute dann auch ganz schnell und schreiben mir auch häufig so: Ey, ich bemerke plötzlich irgendwie, ich kriege Herzrasen oder ich kriege Herzklopfen. So, ich habe nichts verändert an meiner Medikation, aber ich supplementiere zusätzlich halt ein paar Dinge, die, die du mir empfohlen hast. Ja, bedeutet einfach, dass. Quasi die körpereigene Produktion begünstigt wird, wodurch natürlich die Medikation vielleicht so hoch angesetzt ist und du das eventuell neu anpassen musst. Also mhm. sollte man auch im Hinterkopf behalten. Deswegen Hormone auf jeden Fall, Schilddrüsenhormone fallen mit rein. Natürlich auch wieder Leptin, ganz wichtiges Schlüsselhormon, was in, im Zusammenhang mit zu wenig Kalorien und chronisches Diäten auf jeden Fall extrem wichtig äh, ja. ist zu erwähnen, ja, dass das Leptin halt abfällt und das eben auch sehr, sehr zentral ist für den Fettverlust, für den Stoffwechsel. Ähm, neben vielen weiteren Hormonen, die natürlich auch da in Mitleidenschaft gezogen werden können, wie Testosteron, Östrogen und so weiter. Aber ich denke, gerade so Schilddrüsenhormone sind in dem Kontext äh, des, des Stoffwechsels nochmal gesondert zu erwähnen. Hast du da hm. noch was zu ergänzen?
0: Ja, also... Ich denke, Testosteron etc. pp. kann man halt eben auch mit einbeziehen. Wenn du halt eben zu niedrige Testosteron-Level hast, bist du halt eben öfter auch antriebslos und so weiter und so fort. Mhm. Das sind auch noch so Dinge. Aber ich denke, gerade so die Schilddrüse spielt da doch schon die größte Rolle mit. Also jetzt, ja. was mir zumindest bewusst wäre. Ja.
1: ja. Sollte man aber auch, <lacht> klingt hart, aber auch nicht als Ausrede nutzen, dass jetzt nichts läuft. Weil wie gesagt, wenn du gut ja. eingestellt bist, dann ähm, ja. Ich habe auch also ich habe auch
0: ein hashimoto so, aber ich habe jetzt auch meine 3400 oder 3500 verbraucht so das ist also vorher war es echt schlimm, aber du merkst auch wirklich so wie du dann so antriebslos bist und so und dementsprechend sobald das eingestellt ist. Aber es wird besser Kaett, aber anekdotisch kann ich jetzt wirklich sagen. ich habe teilweise trotzdem, obwohl ich laut Blutwerten gut eingestellt bin, viele Symptome, die damit assoziiert sind. Beispielsweise immer trockene Haut, wenn ich mich nicht dreimal am Tag eincreme, habe ich das Gefühl, ich zerreiße, so so Obstipation, ähm, niedriger Blutdruck, niedrige Herzfrequenz, ähm, das habe ich immer noch und dementsprechend glaube ich auch trotzdem, dass ich immer noch etwas weniger verbrauche, wie jemand, der wirklich äh, normal eine normale Funktion hat.
1: Ja, dafür kann hast du aber den Vorteil, dass du in der Diät trotzdem weiterhin konstant verbrauchst, wo bei anderen was abfallen würde, ne? weil yes. du Exogen zuführst. Yes. Also man kann es halt, halt von beiden Seiten sehen, aber ja, ich yes. gebe dir, geb ja. dir schon recht, ich meine, du kannst halt, das ist ja genau das Gleiche, wenn du auch auf einer ähm, Testosteronersatztherapie bist oder Hormonersatztherapie, der natürliche ja. Spiegel, die natürliche Produktion ist ja trotzdem immer noch eine andere, ja. als wenn du das Exogen zuführst. Das ist jetzt wahrscheinlich bei einer Schilddrüse etwas anders, weil du halt täglich mhm. ähm, auch, auch die Schilddrüsenhormone nimmst, aber selbst da hast du ja nicht diese normalen täglichen Schwankungen in Produktion und Abbau, wie du es halt auf natürliche Weise hast. Deswegen, ja, ja klar. klar, man kann es jetzt nicht in einen Pott schmeißen, aber was ich damit einfach sagen wollte ist, du hast ist schon es richtig. Es ist halt einfach nochmal ein anderer Punkt. Ja. Lass uns auf den letzten Punkt zu sprechen kommen. Das ist, ja. ein, ist ein großer Punkt, aber den kann man an sich relativ schnell abhaken. Habe ich mich auch nämlich sehr intensiv mit befasst, weil ich aufgrund meiner Zielgruppe hat auch schon mit Leuten zu tun habe, die so in den Ü40-Bereich reingehen, 50 teilweise auch ein bisschen älter sind. Aber klar, auch das Alter spielt natürlich eine Rolle, ähm, wenn wir uns das Ganze mal aus Sicht der Stoffwechselaktivität anschauen. Aber da will ich auch ein paar Punkte, ne, bist du da in dem Bereich Experte oder darf ich einfach mal ein paar Punkte erwähnen?
0: Mach du mal ja, ein paar darf Punkte. Ich? Ja.
1: Also was ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant fand und was auch immer wieder von den Autoren so mitgegeben wird, die sich das Ganze mal anschauen, was natürlich am meisten in Mitleidenschaft gezogen wird, ist auf jeden Fall der Grundumsatz. Wobei man jetzt auch nicht... Ähm, erwarten sollte, dass, dass der Grundumsatz irgendwie um 50% Prozent reduziert wird. Ich habe mir da auch mal ein paar Studien angeschaut, wo zum Beispiel drei Gruppen unter, ähm, miteinander verglichen wurden. Ich glaube, das waren 20 bis Mitte 30er, dann waren es Anfang 40er bis, ich glaube, 70er und äh, noch mal ältere Personengruppen und mhm. irgendwie, da, da war ein Kalorienunterschied, von 122 Kalorien von der jungen zur, Mittel, äh, zur mittelalterlichen Gruppe und die, die, die am meisten Stoffwechselrate eingebüßt haben, waren die Ü90er mit 400 Kalorien. so Aber ich glaube, dann spielt das sowieso keine Rolle mehr. Mhm. Und, und das war eben wirklich nur aufgrund des Grundumsatzes und jetzt kommt eben der springende Punkt, nur deswegen, weil diese Personen eben auch über einen erhöhten Muskelabbau quasi gelitten haben, mhm. also der dem altersbedingten Muskelabbau, der Sarkopenie, Woraufhin auch die Autoren ganz klar sagen, der beste Schutz, um den Metabolismus weiterhin aufrechtzuerhalten, ist auf jeden Fall auch seine Muskelmasse zu halten. Ergo natürlich auch hier wieder das Krafttraining zu priorisieren und was die, ähm, die Autoren auch festgestellt haben, dass ältere Menschen allgemein einfach weniger aktiv sind als in jungen Jahren. Und das, klar, ist ja logisch. Ich meine, in jungen Jahren, du bist vielleicht im Fußballverein, du triffst dich mal mehr mit Freunden, bist unterwegs. Naja gut, wenn du jetzt irgendwie Mitte 40, Anfang 50 bist, vielleicht hast du A, A nicht mehr die Zeit, aber B vielleicht auch gar nicht mehr so den inneren Drive, da jetzt so super aktiv zu sein und auf dem ähm, Fußballplatz dann noch rumzubolzen. Und das fällt natürlich auch mit rein. Und dann der letzte Punkt, natürlich auch hormonelle Gründe. Wobei mhm. die Autoren auch da immer wieder sagen, das hat gar nicht so den riesengroßen Einfluss, also bei Frauen wahrscheinlich ein bisschen mehr als bei Männern aufgrund der Menopause, aber es ist tatsächlich so, dass hormonell jetzt gar nicht so ein krasser Abfall da ist und ähm, das Spannende ist, da hat man sich auch mal angeschaut, womit das zusammenhängt und es hängt tatsächlich mit der mitochondrialen Effizienz zusammen, also wie unsere ähm, Kernkraftwerke sozusagen mhm. Energie verwerten können und ältere Zellen können halt einfach nicht mehr so produktiv arbeiten wie junge Zellen, sage ich jetzt einfach mal. Und insgesamt nimmt auch die Mitochondrienanzahl ab, was aber auch mhm. wieder mit dem Muskelabbau zusammenhängt. Also da, man merkt einfach auch im Alter, es ist gar nicht so sehr dieses Älterwerden, sondern eher die Begleiterscheinung, nämlich Muskelabbau, man ist weniger aktiv ja und, und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ja, geile Punkte. Geile Punkte, auch nochmal gut zusammengefasst und ziemlich schnell zusammengefasst. Auf jeden Fall ziemlich nice. kann ich würde auch sagen, 32 Minuten sind wir jetzt hier in. Beenden die Folge damit. War eine yes. sehr, sehr geile Episode. War doch länger als erwartet. Aber cool, coole Punkte. In diesem Sinne, meine Freunde, wenn ihr euch den Podcast reinzieht, wenn euch der Podcast gefällt, macht doch klar, äh, gerade mal einen kleinen Screenshot. Verlinkt uns, Carmine und mich. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir eure Screenshots sehen. Wir ähm, versuchen ja auch, jede, jeden Screenshot immer zu reagieren irgendwo. Und vielen, vielen Dank für alle, die das Ganze immer so teilen, die das Ganze bewerten. Wir haben auch gesehen, auf Apple Podcast sind wir gerade nochmal deutlich gewachsen, was so die Bewertungen anbelangt. Also seid hier Gerne nochmal herzlich eingeladen, da nochmal eine Bewertung dazulassen für all diejenigen, die bei Apple Podcast noch keine Bewertung dagelassen haben. Hilft uns auf jeden Fall sehr, sehr stark weiter und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann, hören wir uns dann in der nächsten Episode. Bye. Yes, Freunde, bis dahin. Vielen, vielen Dank für den Support. Ciao, ciao. Tschö.